0: 大家新年快乐！虽然我在西班牙没有办法跟大家一起过这个新年，但是我的 mentally 还有 physically 都感觉好像给了自己一个假期，所以我上一周都没有任何的产出，也没有剪视频，也没有录播客，就是一种很。轻松自然的方式存在着活着，但其中也是有很多姐妹可能在这个新年之际想要去看一下自己的运势啊，包括对过去的感情人事做一些了结，所以有一些看盘。到今年的情人节二月十四的时候，我突然回想起来，差不多正好是我跟前任分手一周年，因为我跟前任是二零二三年的二月十二号分手的。现在看到现任以及时隔一年再回顾过去的那段时间，我还觉得蛮庆幸的，就是能够在那个节点选择分手，而且是用一种比较戏剧性的方式，算是了了我这个金海河巷的人的一个梦吧。我是跟他在一段旅行的过程中分手的，而且是我蓄谋已久的分手。像我们这种人就是很戏剧化，很喜欢抓马。对于那个时候的我来说，我是觉得分手要有一个仪式感，以及要让我把想说的话全部说出去，而且要见面的方式，所以当时就选择了在旅行的过程中分手。录播客的今天呢是二月十八号早上，昨天我跟小马在一起，他开车的时候，他突然说：“宝贝，我好想跟你结婚。”结婚这个话题我们有讨论过，他之前有问过我说。你觉得两个人认识多久合适结婚？我说两年吧。他说：“嗯，我也觉得可以。<笑>”我们是去年三月底在一起的，到现在，如果再过一个月也是一周年。然后他也问我说：“一周年想干嘛？”我问他：“为什么说突然发出这一句感慨？”当然不是说现在就结婚，只是说哦，为什么突然间觉得哇，好想跟我结婚？他说：“因为我跟。”他的前任相比，感觉真的好一万倍，就是是一种很不一样的感受。我说，其实我也是啊，因为我前面有过一些很糟糕或者是很有毒的感情，甚至很多时候我在感情中是一种很压抑的状态。但在这一段关系中，我是最能做自己，而且我觉得有一点放大自己的感觉，就是。我所有的感受、情绪、想法都不用藏着，甚至不用说要想一想，等到一个什么时机合适的时候说，我可以在当下就说，就是没有顾虑的把它讲出来。然后包括我的一些天马行空的想法，以及一些不堪的过去，我都可以很坦诚的跟他分享。而且他也是唯一一个让我能把自己原生家庭的一些创伤。很直白的分享给他的一个人，因为对于之前的前任们，就是我是觉得自己的原生家庭是一个不让我那么自信的地方。比如说经济条件，然后我跟父母之间的关系，我的童年的经历，其实算是有点伤痕累累吧。当然也不是说大家想的那么惨，但至少对于我来说，就是从我的感受性来讲，原生家庭不是一个让我觉得很。值得分享，或者是愿意拿出来炫耀的东西。所以，我跟前任们在一起时，我的原生家庭一直是一个谜。可能就是不太愿意讲，或是我觉得讲了之后，对方可能也不理解，甚至会看扁你。所以，我会用一种防御的方式，就是不去讲，不去分享，把那些感受藏在心底。然后甚至有一次，我记得我跟我爸妈吵架，然后当时也是过年嘛，我哭得很惨，就是太痛苦了，太伤心了，觉得怎么会这样？然后我就跟那个前任说：“啊、哦，我今天哭了。”他说：“为什么？”然后我说：“啊、哦，跟爸妈之间的关系。”然后他说：“哦。”他说：“怎么了？”我说：“嗯、啊，你愿意听吗？你愿意听的话，我愿意分享。”我还是用一个比较礼貌的方式吧，因为我觉得原生家庭其实有一点像一团乱麻。有点难理清，可能我讲的方式也不会用一种特别平静，但是没有想到对方当下给我的反应是哦，那你不要说，他说我不想听、啊、我当时就感觉自己面前出现了一堵墙，而且那一堵墙是迎面而来的一堵墙，贴在我的脸上。当时是一种很木然的状态，也很震惊，就是啊，为什么会有这样的反应？就这个反应不是我想象之内的，就比如说。好啊，你想说什么我都愿意听，或者是你可以跟我讲一讲，我可以帮你分析一下。我以为会是这样的反应，但是没想到对方是啊，那你不要说了。当时就让我挺失望的，所以也是在那之后，时隔一个月我就跟前任分手了。啊，现在回想起来还是觉得很庆幸啊，很庆幸做了分手这个决定。庆幸这个词，我觉得不光光只是我哦、啊、很幸运的成分。我觉得是很感激自己当时的那种勇敢无畏，以及在当下愿意去用一种非常激烈的方式做一个切割，去把这一段没有什么意义、消耗我，一直让我思考、想不明白的感情，把它切断掉。前几天有一个姐妹看和盘，她是跟另外一个女生在一块儿，然后我看她们俩的盘就是。总体上来说，就是两个人他的模式很不一样，一个是很直接，像火一样的模式；但另一个是比较回避，有感受不说，以及有一些感受会让对方觉得啊，怎么那么多感受啊？你怎么就这么情绪化呢？你的情绪从哪来的都不知道。所以两个人就是很不一样的人。我当时就跟他说了，就是你们两个其实我觉得没有谁对谁错了，就是很不一样的人。然后那个女生就问说：“那我为什么就不懂她呢？她到底是怎么想的呢？”我说：“不懂就不懂啊，为什么一定要懂呢？比如说你是在二次元，还是在三次元，两个人本来就是不同次元的人，为什么一定要懂呢？如果看不懂，长时间给你带来一种很负面、很消耗你精气神的感觉，那其实你不需要看懂，你也可以做一个决定啊。为什么一定要？”把所有东西看得明明白白，一定要特别清楚才能放手呢。更何况我们每个人看到的世界，它都是一个很主观的世界。我们用什么样的方式去诠释？用玄学、用缘分、用心理、用哲学，用不同的方式去诠释一件事情，方法也不一样。你怎么能确保你所看到的那个真实就是真正的真相呢？所以看不懂就看不懂吧，就没必要强行自己说一定要把这个事情弄得水落石出、真相大白才算是可以了结。嗯，像我是射手座，是一个火能量比较重的人，然后前任是天蝎座，是一个很我觉得是城府比较深、心思很深，然后很多话不会直说，包括他的情绪也会一爆发就会表现的比较极致，平时不爆发呢，你会觉得像一个笑面虎。对，就我跟他是完全不一样模式的人，所以离开他对我来说是一种解脱。真的，就是我再也不用去跟众人相处。了。跟他在一起，我觉得我的能量是在不断的收缩、萎缩，自己一直在压抑自己，没有办法去表达真实的感受，甚至你跟他说话都要战战兢兢、小心翼翼。对我来说，真的是很痛苦、很累吧。还有一点比较好玩的，就是有一些姐妹就是想分不敢分。包括我也指出了他们的问题，那个问题他自己也非常清楚明白，可能只是想通过一个外人来更加印证他的想法，就是不敢分或者舍不得，于是衍生出了一个新的业务。那个业务是什么呢？就是择时，帮你选一个时间帮你分，让你分手。啊、哦，开玩笑的啦，没有这个新业务，只不过有一些姐妹说，那你觉得我什么时候分手比较好呢？我就会看一下运势。哦，今天。说不定就可以哦。一般其实大家来找我的时候，都是情绪已经到了一个很极致，到了一个非常想做一个决定的转折点。其实从星盘上看，也能看到这个人的心情是怎么样的。有一些可能是比较迷茫的，就是嗯，还处于一种比较拉扯的状态；而有一些是从星象上看是非常明显的。包括我学会看星盘之后，我再去看自己一年前2月12号那天的运势，从三个维度上来讲，我都会在那一天发生一个巨变。像推运的话，有好几种方式，比如说行运，就是看当天的星象跟你的本命盘的结合，或是日弧，包括次线法，包括法达星线、嗯，还有一些人会用什么？日返照啊什么的，就是每个人他习惯的不一样。像我会比较习惯，首先看一下行运，然后看一下日虎，看一下次限，看一下发达。所以就拿我那天作为例子， 2 0 2 3年的2月12号那天，我的星盘发生了什么呢？首先看一下我当天的行运盘，当天呢月亮在天蝎，月亮天蝎。这个时候其实是一个比较适合内观内省的阶段，就是他可能会跟你自己深层次的那种不安全感、潜意识会挖掘出来。那天其实就是我一个很痛苦的阶段吧。当然你想分手，然后又有一些舍不得，一定会痛苦。但是我的那种痛苦更多的是来自于我对他累积了很多的不爽、不舒服。我感觉我今天必须得发泄出去，我必须得把这个事情做一个了结，我再也不能忍受他了。然后正好那个行运的月亮月天蝎，他跟我的天王星有一个90度的相位的，而且这个度数非常的紧密。如果从中性一点的角度来说啊，这个人可能会有一些新的想法，想做一些改变。那对于当事人我自己来说，我是知道。那个时候我的情绪其实非常不好的，就是累积到顶点，然后必须要做一个非常剧烈的发泄了结的出来的方式。但我发泄的方式不是说大吼大叫，然后吵架，因为我已经放弃了吵架这个方式，就是我知道就算吵架也吵不明白，就算沟通也没有用，于事无补。所以我唯一有的解决方案就是。我不要了，这对我来说是一个最极致的表现方式，就是你可能就彻底的放弃了，彻底的下车了，从原来的那条轨道上走向了下一条路，不再走原来的老路了。这其实算是一种非常极致的展现方式吧。当月亮跟天王星在一起的时候，而且我的天王星还在水瓶座，本身我就是一个很特立独行的人。做出这样的决定也是情理之中吧，毕竟对我来说，分手也要分手的彻彻底底，或者是让我觉得很爽。毕竟我之前那么委屈，那我这一次分手要按我自己的方式来，我就是要让你跟我旅行的过程中，我要跟你分手。听上去这个心态有点暗黑，有点复仇的感觉，但是我觉得确实有点点报复的心态，就是你之前让我这么不爽，那我也要让你不爽，以及我觉得也没有伤害到对方了，毕竟。前几天旅行还是比较好的，但是到了最后一天，我只是觉得该结束了，那就这样吧。然后看我的太阳湖盘，我觉得太阳湖这个盘是表现的最最最最极致的。为什么呢？因为在当天我的冥王星跟上升成零度，而且只偏差了零点零八度，你几乎可以理解成。就这两个行星，它 99.9% 的比例重合在了一起，所以那天表现形式就会非常的极致。而且从太阳湖盘推运来说，当冥王星跟上升点合相的时候，或是形成一些硬相位，比如说90度、180度的时候，这是一个非常要重视的时间节点，就是相比于其他的一些行星的相位。就这个位置，它是非常意义重大的一个点。为什么呢？因为当你的冥王星跟上升合相的时候，此时这将是你人生的一个转折点。如果是以往的分手，那可能就是 OK， 分手了，这一段感情结束了，我走到下一段就好了。但是这个分手不一样的意义在于，它不仅会。对我的感情选择有影响，而且它也是我人生的一个转折点。我到时隔一年之后，我才意识到这个所谓人生的转折点，它对我到底产生了什么样的转折的影响，以及它的意义到底有多重大。所以在太阳湖畔的诠释当中，就是当冥王星跟上升合相的时候，这其实是一个你人生的里程碑，你会走向另外一个方向，可能是跟以前完全不一样的方面。包括你整个人的成长速度会更快，然后你会有一些更多新的想法，甚至是你会换一个城市搬家，你会去一个新的国家。像我现在不就已经是在西班牙了吗？当然不是说我分手了，第二天我就来到了西班牙，而是从那一刻开始，我命运的齿轮开始转动了。有一句话是这样说的：，有时候老天爷让你结束一段关系，并不是要收回你的幸福。而是觉得你受了太多委屈，其实离开它算是我人生走好运的开始嘛，可以这么理解。只有离开错的人，才能够真正拥有属于自己的幸福，不是吗？特别是当我们在回看过去发生的一些里程碑式的事件的时候，从你的运势来看的话，一定是会有一些对应的节点的。当我在回推自己。当天到底发生了什么事儿？我真的是有点被吓到，就天呐，原来它的意义这么重大，但是我完全可以理解，说它为什么意义这么重大。就大家可以看我之前的节目，就分手的那一期是叫《分手的决心》那一期，然后到后面大家看我的节目的走向，就已经跟以前不太一样了。以前是一个纯讲情感的。包括教女孩子们怎么谈恋爱的，但是我现在已经转向到了，我觉得更像是一个全方位的，想要去拓展自己生活方式和认知的一个人。<笑>比如说，我开始接触女性主义，然后我关注的方面不再仅仅只是情感，还包括我们对于这个世界的认知，以及用玄学、心理学、哲学的方式去理解这个世界，去理解发生在我身上的事情。就以前的我会是一个比较狭隘的我，就还是停留在计较说，哦，他为什么不爱我？我要怎么让他更爱我？但是荣格不是说问题他永远没有办法在原来的维度、原来的层面被解决，所以如果你要解决一个问题，你必须把自己拔到一个更高的维度去看。所以当时的我当然是不能理解说啊。哦为什么会发生这种事情？可能还在抱怨自己很惨，为什么他就不能好好对我呢？但是当我拔到一个更高的维度再去回看发生的这些事情之后，会理解、嗯，人与人之间确实是有缘分的。他是这样的一个人，其实跟他自己的生活背景、他的人生观、价值观的选择是脱离不了关系的。如果现在还有人会寄托于另外一个人会改变、会变好，从而来给你幸福的话，我觉得就真的太傻了。人要改变，除非是他的生活发生了一些巨变，否则凭你去跟他哭诉、去吵架、去讲道理、去沟通，其实意义不大。然后紧接着在那之后，三月份的时候，我就遇到了我的现任小马。遇到他之后，我是有一种苦尽甘来的感觉，并不是说。啊！我终于我遇到了一个好男人，他可以救我了。而是他重新向我去证明了，这个世界上是有好男人存在的。因为确实之前遇到的那些男人太糟糕了，糟糕到让我有点怀疑说，啊，这个世界上怎么大部分的男人都这样啊？质量太差了吧？如果是这样子的话，那我是不是一辈子都不谈恋爱了，不结婚了？包括在那之后，其实我有跟其他的中国男生约会啊什么的，都让我感觉很不理想，就很差。比如说常见的那种大男子主义，不尊重女性，抠，打着谈恋爱的名义想要去骗，以及就算你看到一个男生，比如说他是海外留学，啊、公司 CEO， 然后自己生活经历也很丰富，你会觉得这个男的哇条件真好，但是跟他一聊天发现。这个人的 ego 很大，就是很自我、很自以为是，非常缺乏同理心。就是你跟他在一起，他侃侃而谈的全部都是关于他自己的世界，那可能只是把你当成一个小玩偶、小玩具，但他其实并不会对你有真正的兴趣。所以也是在这一轮一轮的约会过程中，让我有一点失望吧。后来就不不太想谈恋爱了。嗯，但是呢。有一天我就转念了，那个转念来自于我有一天看到了一个混血小男孩，我觉得哇，他好可爱，长得好帅呀、啊，太漂亮了吧！我就想说，如果我能生个混血宝宝多好呀。然后正好就刷听的的时候刷到了我男朋友，他算是我当天动了这个念头之后当天刷到的，然后刷到之后。当然，我也没有想说，就是一定要跟这个人怎么样。但是跟他接触下来，就会发现，哎，感觉好像他还挺尊重我的。当然，就是有些男生他在前期会表现的假装很尊重你，但实际上其实是一个巨婴，或者是个很情绪不稳定、很大男子主义的人。但是跟他相处这一年下来，包括我也来到西班牙这边，但是他也有他的一些阴影，比如说他的原生家庭的阴影，甚至他的阴影会比我更大。但是当我看到他的妈妈，看到他的哥哥，然后看到他，我会觉得真的很了不起。就是他们家是从阿根廷移民来的西班牙，然后他妈妈一手把两个小孩带大。他因为长期跟他妈在一起，情绪方面有一些比较敏感的部分，但是因为他妈是一个很坚强、很成熟的女性吧，就是还是用一种很有爱、很以身作则的方式去示范给他们哥俩，就是。一个人要怎么样去对待别人，去怎么样生活？我圣诞过年去他们家，他妈妈都是一个超级细心的人，超级 nice， 而且你会感受到他永远会把你放在第一位，会把自己放在比较后面的位置。但我其实觉得，就是大家都应该要把自己放在第一位。有时候我也会告诉我男朋友，就是我会觉得他有时候会把自己的意见和想法看得不那么重要。嗯，包括会为了我做妥协，有时候我会很想听一听，那、啊、你到底你真实的诉求，你的想法是什么？如果我是他的前女友，我据他所说啊，就是一个比较喜欢利用别人的人，我可能就看他是个软柿子，那我就拿捏你，利用你。但因为我是一个也尊重别人的人，同时我也是一个爱他的人，我不希望他是跟我在一起是感到委屈或者是。在压抑自己的感受的人，所以我也会经常去鼓励他说：“嗯，没关系，你有什么想法可以跟我说，你不用一直就是把我的想法当做成最重要的那一个。”所以，我是在见到小马之后才重新燃起了哦，原来这世界上还是有好的感情的念头的。然后紧接着我就开始学起了玄学，学起了星盘。我发现很多人他学玄学，并不是说。在什么人的指引之下学了这个东西，而就是那一个念头，就是那一瞬间，我想学一学，甚至你不知道那个念头是从哪里来的，就好像那个缘分到了，然后这个时候你就该做这件事情了。像我之前节目那个邀请我的那个做风水的姐妹，她是她算是一个你们可以理解成女巫，就是她是有一些魔法的人。那她是什么样的契机想要去上山跟师傅学呢？就是因为他受到了情伤，而且是他的初恋，那个打击对他非常大，就大到可能要放弃自己生命的那种。然后在他活过来救下来之后，他就觉得我不能再这样子了。正好加上那个师傅之前找过他，但是他没理那个师傅，所以他后来就重新联系上那个师傅，跟他上了山，由此开启了他的玄学之路。好，接下来我们看第三种。推运的方式就是次线，我先解释一下次线盘它是什么意思。就次线呢，它主要是看一个人的心境、心情。比如说啊，你接下来这两个月会比较有压力，或者是会比较有自信，嗯、呃，会想要有一些变动，会想要更关注自己，还是说更想要去搞钱、搞事业？他更加关注的是你在这个世界上的一个主观感受。而且看次线盘，它的逻辑是主观反作用于客观，意思就是说，当你主观有了这样的感受，那你客观上这个现实就会随着你的感受而变。比如说，呃，你主观上很想搞钱，这段时间就很多搞钱的点子，那你客观上就是确实会在事业这方面会比较突出。又比如你这段时间很不自信，压力很大，那你客观上可能这段时间运气就没有那么好。然后分手的当天，我的月亮跟天王星90度的夹角，而且那个度数也非常的紧密，几乎是零度。而且月亮是在金牛座，当次线盘月亮到金牛的时候，你整个人的状态会更加的想要做自己，就是随心而动。像在2022年的时候，我的月亮都还在白羊，就是2022年一整年，我的情绪都是不太好，会很。情绪化，当然跟前任这种人在一起，怎么可能不情绪化？整个人就像一个炸弹一样，可能今天好，明天不好。今天早上还挺好的，到了晚上又 emo， 就是整个人的情绪是非常不稳定的，一天都有180度大转变。但是到了23年，也就是开年跟他分手的时候，月亮进入了金牛，我会更加的注意自己的感受，就是想要放松，我不想要再过那种很纠结、很郁闷。每天情绪起起伏伏的生活了，我想要做自己，我想要让自己松弛下来，让自己快乐起来，所以也是一个转折的节点。而正好2月12号那一天，月亮跟我的天王星形成了90度的紧密相位，那此时就是改变的契机。因为有时候改变它是一个过程，就比如说我在分手的前一个月、两个月。已经开始在酝酿了，就是哦，这个人不行，是不是该分手了呢？用什么样的方式分手呢？你已经开始在累积你想要分手的那个欲望，然后到那一天的时候，正好天王星和月亮卡住了，那这个时候相当于撬动了那个扳机，就是行，你已经准备好了，那你就去做吧，你就去大胆的按你的想法去做吧，不用考虑别人的想法，不用考虑你未来还会不会遇到很好的人。你就在当下就按照你要做的那个选择去做，随心而动就好了。在我的理解当中，运势它更像是扣动的那个扳机，它并不是说你本来什么事情都没有，比如说你这段感情完全一点问题都没有，今天就突然间分手，它绝对不是这样子的，而是说这个感情它本身就有问题，然后在最近的这段时间你在累积情绪失望，以及对你自己想法的一种自信心。当你所有的东西、所有的要素都具备之后，那个扳机一扣，你可能当下你的客观就会发生改变。所以这就是主观反作用于客观的原因，就是你是需要在作用于客观之前，先累积足够的主观能量、主观能量、主观感受，然后那个扳机扣下去。包括很多姐妹找我看盘，我觉得也是扣动扳机的一个步骤，就是说她自己确实很痛苦。做了很多努力，然后发现已经没有办法去人为的影响这段感情了，然后让我去看一看，有些可能是抱着一点点的幻想，觉得可能看盘的结果会不一样呢。但事实上，看盘并不会给出一个不一样的结果，看盘的感受和你当下的感受和你自己对这段关系的感受，它一定是一样的。就比如说，你在这段关系中很快乐，感觉很好。你看的盘，它一定不会差。但如果你在这段关系中很不快乐、很不舒服、很不自在，你怎么可能指望你看盘的结果是好的呢？所以我就在朋友圈分享了这样的一段话：直觉有问题，现实就是有问题。看星盘其实是再次确认了内心的那个答案，并不会给出另一个版本的现实。当我跟姐妹们去诠释你们这个盘怎么样，或者是你自己当下的状态怎么样的时候，都是对应得上的。只不过，或许人就是会有一那么一丝丝的贪念、执念，想要去抓住一些可能性，但确实盘上看就是没有什么可能性。以及他们问我说：“那什么时候分手合适呢？”那我说：“其实当天就挺合适的，或是这个星期、这个月就挺合适的。为什么呢？就是一般来说，大家来找我看盘的时候，那个情绪、那个能量已经累积到一个节点了。那那个时候。你如果不去扣那个扳机，你在接下来你会更痛苦。就想象一个皮球，它已经膨胀到一个快炸的程度了，你不把它戳破，你还要继续打气，那这个气球它会更难受，最后会以一种更痛苦的方式爆裂。所以我还是希望大家多在乎自己的感受一些。当你自己已经这么难受了，你还要等，还要去忍耐。影响的其实不光光是你自己的心理状态，其实你的身体状态也会受到非常大的影响。对了，我最近就是身体不太好，因为接二连三的感冒，主要就是抵抗力差的原因，所以最近就开始养生，比如说多晒太阳、喝热水、喝蜂蜜水，然后喝姜茶，就用食疗的方式去调节一下自己的体质。其实关于怎么用食物去调节自己的身体健康状态。其实也可以用星盘去补卦，然后去看你当下的身体状态的。之后有机会再跟大家分享。这个次线盘还没有完，而且当时除了月亮跟天王星的相位之外，次线盘当中我的土星跟太阳也有一个90度的夹角，但是这个是初相位。初相位的意思就是这个影响会渐渐的变得没有。慢慢的消散，所以到了二零二三年的六月起，我的土星跟太阳的相位就已经没有了，也是说明在那段时间我其实心情并不是很好啊，就是土星跟太阳在一起，一般都是压力比较大，然后有一点自我压抑，或者是有一些想做的事情没有做，然后以及对自我的怀疑和质疑的状态，因为它是初相位，所以在那之后，我的状态就会逐渐的变好。我自己的状态变好，包括我，嗯、呃，突然间对很多事情很感兴趣，愿意去接触一些新鲜的人和事，跟这个分手是脱不了关系的。就是我只有撬动这个扳机之后，我才能够有这个心力和勇气去为自己而做一些事情，而不是一直在内耗，在怎么样去修复这段关系，以及为什么对方要这样子。所以很多想法。很多内耗纠结其实是没有意义的。首先要扣动扳机，首先要去做，做了之后，你才会知道你做的那个行为当下它对你产生了什么样的意义，以及你之后又能够收获什么样新的感受、新的旅程。因为我对自己的性格、我的人生以及我的盘比较了解，所以用这一期节目去向大家解释，就是说运势和分手他们俩之间的关系。分手是如何影响了运势，运势又如何影响了分手？但是我并不确定，如果另外一个人，另外一个性格的人，他在当下可能面临同样的一个星盘的状态，他会不会在那天选择分手呢？还是他会继续躲，继续忍耐下去？之前有姐妹会说，人的星盘是固定的，运势也是固定的。那是不是我们的人生就是按照这个星盘走，没有其他的可能性，也没有改变的机会呢？如果这么理解的话，那就格局小了，那就浅了。比如说，在太阳跟土星行克的当天，我也压力大，你也压力大。我选择的是分手，但你选择的是去 shopping， 是去购物，或者是去吵架。就每个人他在面临同样的一个。事情状态之下，他很有可能做出的是一个截然不同的选择。之前那个占星师苏汤平的书里面有讲到说，嗯、呃，像海明威他自杀的当天，你从他的运势上来看，包括梵高死亡，就是从运势上来看，他们当天一定会有一些很极致的转变，心态上的转变。或是整个客观世界的转变，但那个转变是什么？有的人选择自杀死亡，但有的人选择，我要写一本书，我要把我所有的情绪感受发泄出去，或者是我要跟一个人吵个架，我要一个人远走高飞，换一个国家去生活。那个选择它是不一样的。你选择了不一样的选择，你接下来的人生。也会活出不一样的能量状态。虽然都是发生同样的事情，但是你们的能量状态是不一样的。最简单的例子，比如说，这两个人同时都在走好运，都能赚到钱。有的人是赚十万，但别人是赚一千万。这就是两个不同能量状态下，在走同样的运势的表现。所以，我们每个人为什么面对同样的事情会有不一样的选择？都是基于我们是在不同的能量状态下而选择了自己当下认为对的事情。但是我觉得，除了我们表面上看到的我们人生发生了什么样的事件之外，更重要的是我们要去调节自己的能量状态。当你处于一个高能量的状态的时候，就算你遇到了一些衰事、一些不好的人。你都能以一种更加坦然、更加舒服、更加自在的方式去应对，或者是去把这个伤害尽量降到最低。而且我们做的那个选择，一定要选择对得起自己的信仰、对得起自己良心的那个选择。我之前那期节目也说，就是说，分手对我来说是我爱自己的一种方式。如果我不分这个手，我就是不爱自己，因为我太委屈了。我没有办法再忍受别人这样子去对待我，但我如果还要去继续委屈自己，那其实是跟我内在的价值观和信仰是背道而驰的。就相当于我没有活出自己。如果没有活出自己的话，你的生命能量是不断的被压缩、挤压的，你是没有办法去掌握做你人生的司机、做你人生的掌舵手的。有的姐妹会很好奇，说怎么样去提高自己的运势能量状态？其实我觉得最关键的一步就是先远离那些消耗你的人，还有环境。当你自己远离了这些有毒的环境和人之后，你的能量状态会自然的提升。其实不用说你费老大劲的一定要做一些什么事情才能提升，而是你自然而然，你的心情就变好了。心情顺畅之后，你做什么事情都会更有动力。然后会看得更远，你站得更高，看得更远，你做的选择自然也不会差，你的人生也不会很差。我之前在看书的时候就看到这样的一段话，我觉得很适合分享给大家，就是：当你本身的能量改变之后，生命中出现的善缘会比较多。在短短的一生中，我们要从各种正面与负面的关系中学习人际的功课。如果一辈子都把时间花在处理负面能量的话，就没有时间提升自己。去结识善缘了，想要遇到正缘，那就先不要跟孽缘纠缠，先把自己的状态调整好。好啦。以上就是今天的节目。大家如果想要去看我朋友圈的分享，或是找我看盘的话，可以添加我，我会把联系方式放在 show notes 里面。拜拜。